0: С Россини начинается современный репертуар итальянской оперы. Конечно, и до него были крупные мастера, их оперы шли на всех европейских сценах. Только спросим себя, а что мы знаем об этих мастерах, и что мы слышали из этих опер? Италия до конца XVIII века была раздроблена на множество более или менее самостоятельных территориальных и политических единиц. Пьемонт, Тоскана, Папская область, Венецианская область, ну, лучше сказать, более или менее не самостоятельных. Потому что северные территории находились под протекторатом Австрии, а на юге было заметно влияние Испании. И этот нищий крестьянский юг не шел по уровню экономическому ни в какое сравнение с развитым промышленным севером. И все же в культурном плане... Италия была единой страной, единый язык, единые обучение. А в плане художественной культуры Италия до почти до конца XVIII века вообще занимала ведущее положение в Европе. Так сложилось с эпохи Возрождения, так продолжилось и позднее. А если мы возьмем музыку, если мы возьмем центральный жанр, оперу, то лидерство Италии сохранилось Почти на весь XIX век. Вот тут-то и возникает рост синий. Он родился в редкий день, 29 февраля 1792 года. Небольшой городок в центре Италии, Пезаро. Отец – молодой городской музыкант, играл на тромбоне и на волторне. Мать – совсем еще юная домохозяйка с хорошим голосом. Когда родился Джоакино, ей было всего 15 лет. Россини было 5 лет когда в Папскую область вступили войска революционной Франции. Никто в Италии, или может быть очень редко кто в Италии, воспринимал это как оккупацию. Даже феодальная знать видела во французах освободителей от ненавистного австрийского гнета. Вот что пишет Стендаль об этих днях. «Вместе с оборванными бедняками-французами хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть денежных взысканий. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели. Все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27 лет, и он считался в армии самым старым человеком. Эти события сказались на судьбе семьи России не самым решающим образом. Его мать получила возможность выйти на сцену. До сих пор в папской области женщинам это было запрещено. Первую свою роль она спела в 1798 году и уже через год прославилась как одна из ведущих исполнителей в опере «Буффа». Импрессарио набирали труппу каждый сезон для театра, поэтому семье приходилось перебираться из города в город от театра к театру. Наконец, Россинии осели в баллоне. К этому времени, к своим 12 годам, Джагина получил уже основательную подготовку в пении, в игре на клавире и в композиции. И совсем скоро он получил первый гонорар за свои сочинения. Через пять лет он закончил самую авторитетную в Италии Болонскую консерваторию и еще... За год до выпуска продирижировал двумя симфониями своего сочинения и кантатой. К 20 годам Рассини можно было считать профессионалом. Определилась его привязанность к опере. Он выступал на сцене как певец, хотя среди звезд не числился. Работал аккомпаниатором на репетициях. Иногда дирижировал спектаклями, иногда писал вставные номера для опер других композиторов. Но главным для него было, чтобы его заметили певцы, и особенно певицы. Потому что певец тогда был фигурой номер один на сцене. От него зависело мнение директора театра, от него зависела возможность получения контракта. И певцы его заметили. еще важнее, что его заметили певицы. Одна из них, Мария Марколини, стала его первой возлюбленной. Возможно, она помогла 18-летнему Джоакину получить первый заказ на оперу. Опера прошла без особого успеха, но он в любом случае, как говорится, засветился. И уже в 1812 году прошли премьеры его целых пяти опер. Успех был ровный, без провалов, без триумфов. Но в 2013 году в следующем две его оперы, э, серьезная опера Танкред и опера Буфа Итальянка в Алжире, получили восторженный прием у публики. Спрос на новые оперы был в Италии тогда огромным. В стране насчитывалось около 150 оперных театров, больших и маленьких. Конечно, в первую очередь импресарио старались привлечь известных певцов. Но еще и новинки были нужны в репертуаре. Поэтому, как только композитор получал хоть минимальную известность, он вынужден был, так сказать, стать у конвейера. И это конвейерное производство опер в Италии имело, разумеется, свои издержки. В полной мере это относится и к Россине. За первые... Четыре года после дебюта он написал около десятка опер. Все они прошли, прошли уверенно. Закрепились его контакты с ведущими итальянскими театрами. Аристократия распахивает перед ним двери своих салонов, а молодая вдова Амелия Бельджайозо, принадлежащая к одному из самых знатных итальянских родов, становится его возлюбленной. Она была старше Джоакину на шесть лет. Но такая разница в возрасте тогда никого не смущала, разница в происхождении компенсировалась талантом. Их отношения длились около пяти лет. Как раз в эти годы после поражения Наполеона происходит реставрация монархии в Италии. Страна погружается в полосу реакции. На культуре это тоже сказывается. Художественная культура Италии, на нее ложится некий оттенок провинциальности. Легкий, но заметный. Главное событие теперь происходят за пределами страны. Если ты прославился в Неаполе, в Милане или даже в Риме, ты прославился в Италии. Но если ты хочешь прославиться в Европе, ты должен прославиться в Париже. Простение вскоре там и окажется. После тягостного для обоих взаимного расхождения с княгиней в жизнь России вошла испанская примадонна Изабелла Кольбран. Она спела ведущие партии в семи операх России. В 1922 году они поженились. Через год их пригласили вдвоем в театр э, императорской королевской оперы в Вене. А еще через год их пригласила Англия в Ковент-Гарден. Годом позже они окончательно переселились в Париж, и Россини было предложено стать директором одного из самых знаменитых парижских оперных театров – Театра Итальянской оперы. При этом нам вовсе не следует думать, что путь Россини был усеян розами и что он шел от одного триумфа к другому. Театральная публика была тогда весьма критична. И богатой музыкой путешествие в Реймс 1825 года было встречено более чем прохладно. Но растений не унывает. Он взял музыку номеров этой оперы, приспособил, их, приспособил эту музыку к совершенно другому сюжету и добился успеха. А уж за успех итальянки в Алжире Золушки или севильского цирюльника, можно было не беспокоиться в любом театре, были бы только хорошие певцы. На рубеже своего 30-летия, всего лишь 30-летия, не становится для публики самым знаменитым композитором всех времен и народов. И вдруг, ох уж это вдруг, он замолкает на 30 лет. И это творческое молчание Полнейшая загадка для всех музыковедов и для публики. Материально он более чем обеспечен. В салоне своего парижского особняка он принимает самых высокопоставленных гостей и угощает их самыми изысканными блюдами своего изготовления. Слава кулинара Рассини почти не уступает славе оперного композитора. В театре он самым заботливым образом опекает своих молодых соотечественников Белини и Даницетти. Он путешествует, он покупает картины, но все же это жизнь богатого буржуа, а не художника. И только дважды за эти последние годы его жизни вновь блеснет его гений. В 1842 году он показал публике свою замечательную кантату стабат матер, А еще через 22 года выступил с последним своим сочинением – «Маленькой торжественной мессы». С конца 1830-х сложности в семье. Почти в, это время, почти в это же время обостряются проблемы со здоровьем. Но все же он дожил до 76 лет и успел еще застать взлет Рихарда Вагнера, успел оценить масштаб дарования своего великого преемника Джузеппе Верди.